0: versión veraniega, un podcast ameno y ligerito con recomendaciones para el verano donde comentamos todo lo que hemos visto. Yo soy Ana Laje y al otro lado del micrófono mi compañero Ángel Rey. ¡Comenzamos!
1: Igual no tienes vergüenza de haber terminado el último episodio del podcast con un cliffhanger, no sé, digo yo, y ahora empezar con una entrada sin sin decir qué carajo estabas viendo Y, y, y nada, en plan, es un podcast normal este, ¿no? Este es un podcast normal.
0: Perdona, tú me estuviste haciendo la puñeta todo el capítulo, eh? que te tenías callado como un zorro, que estabas viendo todas las pelis que, me habías, que, que, que te había yo recomendado eh? y, y, y allí soltando las cosas eh? como si nada, pues yo también me vengo. Podemos hablar al final ¿vale? de la serie que, que, que estoy viendo, así para hacerte sufrir un poquito más. Que tampoco es tan tal, a ti yo creo que te va a dar exactamente igual, pero bueno, es un poco para tocar los coñones. Yo creo que este capítulo podríamos hablar un poquito de lo que, bueno, pues, eh, cómo vemos nosotros las películas, eh, de qué plataformas las sacamos, eh, cuántas veces solemos ir al cine cuando no hay COVID, yo qué sé, hablar un poco de nuestra rutina cinéfila, ¿no? Por así decir. Y luego al final volveremos a hacer así un poco una review de las cosas que estamos viendo. Durante esta semana, yo como estoy solo viendo la serie, pues solo hablaré de la serie al final de todo. Y, (risa) pues nada, eso. eh... Ángel, a ver, dinos un poquito así, introdúcenos un poco en el mundo cinéfilo de Ángel Rey, por favor.
1: (risa) Vamos a ver. eh, Lo que nosotros hacemos un poquito desde que comenzamos el podcast, bueno, ya antes de comenzar el podcast, es que generalmente, creo que quitando Amazon Prime Video... eh, es Prime Video, ya no es Amazon Prime Video, solo Prime Video, o ha vuelto a ser Amazon Prime Video, pero durante un tiempo quiso ser solo Prime Video. Creo que todas las demás las compartimos entre tú y yo. Okay. Normalmente, pues eso, sí, porque tenemos Netflix, y somos dos de los 50 millones de usuarios que tenemos en esta cuenta. Sí. Tenemos eh, HBO, <risa> HBO, que lo tenemos también entre los dos, Filming, que lo tenemos también entre los dos, Y Disney Plus, que también... Has
0: dicho HBO, es que en la vida... De verdad, en serio, este hombre hablando conmigo jamás en la vida lo ha dicho en inglés. Pero, ¿cómo ¿cómo te has hecho...?
1: Perdona, es que yo lo, he dicho, yo lo he dicho muchísimas veces en inglés, lo que pasa que es que tú no me estás escuchando, como cuando te hago recomendaciones, por eso no has visto las películas Mira, te has que has yo hecho, te he y yo te las has tuyas hecho sí.
0: Un botella en toda regla, vamos. O sea, <risa> <risa> Relaxing Capo Café con Leche, yes.
1: <risa> HBO Nordic. Bueno, a ver, que tú a mayores de eso sí que tienes otra plataforma que no compartes conmigo, que es Modistar. Pero, en esencia, así, las que nosotros compartimos son esas. Yo voy a decir que Netflix es la que menos utilizo, es la que menos cosas he visto de ella. Este año he visto muy poco. Sí es verdad que hemos comentado La Casa de Papel, hemos comentado Love, Death and Robots, pero me parece que... Game. En... ¡Ah! Bueno,
0: aunque está también en Amazon Prime.
1: No, es que la, la vi en Prime Video, exactamente. Sí, es
0: que también está en Amazon. Pero,
1: por ejemplo, The Last Dance yo no la he visto. Reconozco que me da pereza verla. Sé que todo el mundo me dice, aunque no te guste el pero balance, el documental no sepas Jim nada, Carrey no es de
0: Netflix.
1: Es así, y bien es cierto que durante toda esta última semana, estas dos últimas semanas, yo te he dicho, no he visto nada más en Netflix que eso, porque tenían que callar en el hecho de que había visto ese documental ahí. entonces Pero realmente es la que menos partido le saco, porque le he sacado mucho más a todas las demás, pero como compartimos con gente, pues realmente por el precio que me toca, pues de momento lo sigo manteniendo. Y yo, en esencia, las películas y las... O sea, todo eso lo, lo veo normalmente ahora en televisión. Antes era más de verlo en el ordenador y, y ahora lo veo todo en tele. Tengo una Smart TV, pero que no utilizo como Smart TV porque no, tengo, no la tengo, de hecho, ni conectada al wifi. O la televisión, la, eh, prefiero tenerla así independiente porque, al fin y al cabo, todas las Smart TV pues, utilizan sistemas eh, derivados de Android TV y cosas así, o LG TV o esas cosas... Y pues eh, tengo ya mis reparos en utilizar esos sistemas operativos en la televisión y sin embargo lo que tengo es un Apple TV y he de decir que es verdad, me la compré porque tiene una usabilidad muy buena, es una pasta, demasiado pasta para el dispositivo que es realmente, pero te da una muy buena calidad a la hora de utilizar el 4K y esas cosas y sobre todo tiene algo que no tiene... Pues el Fire Stick, que lo he tenido, o el Chromecast, que también lo he tenido, el Chromecast de por sí no tiene aplicaciones, que es la aplicación de de HBO, a.k.a. HBO, y y realmente ha sido uno de los motivos por por el cual me la he he cogido, también porque tiene así algunos juegos y en cuando me entretenía. Pero, pero, bueno, y sobre todo también por sincronizar, porque yo era de una de esas personas que de vez en cuando compraba las películas en iTunes, entonces también es una forma de, de tenerlas ahí para ver. Porque antes, ahora Apple TV tiene sus aplicaciones para otras televisiones como Samsung o LG, pero antes no. Eso, ah, es verdad. Yo tengo otra 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 suscripción de, de estas de, de ver cosas que no tienes tú, que es la de Apple TV Plus, sí, que cuando porque cuando me compré el nuevo iPhone, pues me, me dieron un año entero gratuito y entonces la tengo ahí. claro, como no la estoy pagando, bueno, no la estoy pagando la, eh, con el iPhone, pero pero no no la estaba contabilizando y la tengo ahí hasta noviembre. Que yo creo que, evidentemente, eh, con la poca oferta de contenido que sacó Apple, nadie pagaría por ella. Si no fuese por porque te la dan eso con los dispositivos, pese a tener series como The Morning Show, con, eh, vamos, tener a Jennifer Aniston ahí en pantalla, que... trajo trajo muchos ojos, al final dijeron que era una serie que empezaba lenta, pero que estaba muy bien, que yo no he visto, por cierto. Pero sí que comentaré a final de este episodio una serie que sí he visto allí y que me ha gustado. Bueno, pues yo más o menos me organizo así, viéndolos en el Apple TV, en todos en la televisión, y si no, en el iPad. Es que en el ordenador no veo nada, pero en el iPad tengo el de 10,5 pulgadas y ahí sí que me llevo las aplicaciones y, por ejemplo, en Disney Plus lo utilizo para ponerme de fondo esos capítulos de los Simpsons de vez en cuando, muy pocas veces reconozco, o alguna noche antes de dormir una cosita cortita como La Banda del Patio, que son capítulos de 10 minutos y... Y oye, pues mira, te lo pones tal y te vas a dormir en un ratito y, y te quedas tan a gusto. Y, y así más o menos es como me organizo yo para, para ver las películas. Ya te digo, lo que normalmente más utilizo por, eh, de las plataformas, no por venir aquí de Cultureta, porque también hace como dos meses que la volvimos a tener, es filming, pero bueno, hicimos ahí una apuesta también por decir, vamos a priorizar también este tipo de cine por dar un contenido diferente para el podcast y por ver cosas diferentes, porque llevábamos como un par de años en el que siempre estábamos consumiendo el mismo contenido de Netflix y de HBO, HBO y es que estoy haciendo el podcast para, para que lo escuche bilingüe, ¿sabes? Claro. Y, yeah. y, claro. es que... <ríe> y, y entonces, eh, a ver, está bien, está bien porque también te, te da otra mirada sobre un cine europeo que lo tenemos aquí al lado y no tiene esas esos grandes canales de distribución. Y sobre todo, he visto que el otro día que tuiteabas que, por ejemplo, en Filming ahora tenían para alquilar la película El Plan, que eran de las primeras recomendaciones que hicimos en Rayos, sí. y que no llegamos al cine para poder verla, y, y que la podemos ver ahí. Entonces, pues, oye, siempre está interesante y dar apoyo también a una plataforma aquí nacional, pues, que, que joder, que son 8 euros al mes, y que tienes un montón de cine de calidad total. Y, y está muy bien, está muy bien. Yo, vamos, de las que más recomiendo... Mmm, eh, a ver, después de esa, HBO, pero... A veces que la aplicación tira mucho para atrás. No, no la odio tanto como la de Movistar, pero la aplicación de HBO cuesta, porque no va fina, no va fina. Es una aplicación traída de la versión que tienen en los países nórdicos de HBO Nordic, HBO Nordic, vamos a hacer, dejar de hacer Spanglish. Y y aquí no funciona muy allá, pero el año que viene llegará aquí eh, HBO, eh, Now, Plus, no sé qué, ¿sabes? Es como una versión engrandecida donde tiene más contenido, donde tiene muchas más cosas, que es para la que se va a hacer esta película de Ben Affleck, de Batman con Ben Affleck, al contrario que las que saldrá al cine de Batman con Robert Pattinson, una de estas cosas que hace el universo DC, o DC para nuestros eh, oyentes ingleses, y... Con un contenido más potente, pero claro, también con un precio a priori de 16 euros, es decir, el doble de lo que cuesta ahora. Esperemos que con una mejor aplicación y luego ya veremos a ver si nos suscribimos o no nos suscribimos. Ana, ¿tú cómo te organizas para ver pelis?
0: Pues a ver, yo en en Vigo un poco distinto aquí que en en Sabiñánigo porque al vivir en el Pirineo, eh, bueno, y aparte porque en este edificio, no llega bien el internet, entonces tengo problemas con internet, ¿no? yo en Vigo utilizaba mucho el Chromecast, yo me compré una Smart TV al contrario que tú porque yo quería una Smart TV porque me da muchísima comodidad y, y me la compré hace dos años y bueno, encantada, o sea, a través del, del, del mando a distancia, pues pongo Netflix, pongo Amazon, bueno ya has dicho, eh, Amazon por ejemplo lo tengo yo aparte, pero Netflix y cuando consumimos HBO y Filming, que solemos estar meses sí meses no, dependiendo de lo que nos interese, ¿no? Pues sale esta serie, pues ahora pagamos HBO. Pues me apetece ver estas pelis, pues ahora pagamos Filming. O sea, solemos un poco hacer así, ¿no? Y con Filming y HBO lo solemos hacer tú y yo y luego tenemos otras plataformas que compartimos con otra gente, como son Disney Disney Plus y y, eh, Netflix, ¿no? Y, y nada, eso, yo pues con el mando a distancia al tener el, el, la Smart TV encantadísima de la vida. Mientras HBO no estaba en, la, las, en las aplicaciones de la Smart TV, no porque solo creo que la solo la tenía Samsung, mientras no pasó a las demás marcas, eh, yo tenía un Chromecast, entonces croncasteaba ahí lo que, queris, lo que quería, croncasteaba desde el ordenador, croncasteaba desde pues, HBO, lo que fuera. Y la verdad, súper feliz, porque así me evitaba tener que enchufar el HDMI al ordenador o lo que fuera, ¿no? Si, Si quería ver una peli desde el ordenador. La cuestión es que ahora, como no tengo internet, el Chromecast no me va. O sea, tengo internet, pero va de aquella manera y el Chromecast no me va bien. Entonces, pues he vuelto al HDMI. De todas formas, yo sí que es cierto que el Capitán Garfio lo utilizo solamente cuando hay una película que no encuentro ninguna plataforma, en ningún sitio eh, no está disponible en ningún lado, entonces ahí es cuando pues, yo lo que suelo hacer eh, es un método, bueno, muy, muy útil <ríe> que es Oye Ángel, tú tienes, tú sabes cómo conseguir esta peli porque no la consigo. Y entonces Ángel lo que hace, ahora que no me escucha, es decir, sí, mira, eh, ta, 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 mira, aquí está. Y yo, ah, vale. Y así me aprovecho de él. Así llevo, pues, cinco años. Y la coña es que luego yo lo sé hacer, ¿eh? porque, para, por ejemplo, para las cosas de, del podcast, yo, o sea, yo descargo, todo, o sea, descargo, pues, consigo los consigo lo, las partes de las películas para poner los cortitos pues a través de cosas de internet o, o de un tráiler o de lo que sea, ¿sabes? Y, y bien, yo me apaño muy bien con los ordenadores y todo pero bueno, a mí me gusta tocarle un poco las narices y ya que él me las ha tocado a mí en el anterior episodio pues ahora voy a hacer sangre con esta situación y me gusta pues ser parásito de Ángel y simplemente por gusto, por, por disfrute propio y, y nada, pues suelo hacer eso, cuando veo que hay una peli que no consigo, qué tal, qué cual, que no sé qué, pues por ejemplo hubo una temporada que Holly Motors no la encontraba y la quería ver, y la quería ver, y la quería ver, y, la quería ver, y me la consiguió Ángel, y, y hubo otra película que creo que tuvimos que alquilar en la biblioteca de la universidad para conseguirla, que fue... La ¿Fue p- Holly Motors? No, y la piscina, sí, no, la piscina. Sí,
1: bueno. a la, la piscina de François Gauss también alquilamos en sí. la biblioteca, pero Holly Motors la, la alquilé yo en la biblioteca, sí.
0: Es verdad, es verdad. Y, y la piscina, porque no la conseguíamos en ningún, en ningún lado. Y a mí François me gusta mucho y queríamos verla. Que tampoco es para tanto, la verdad. A mí la piscina no me no me chistó mucho. Y, y la verdad es que bueno, pues eh, pues vamos haciendo así. Vamos cuando tenemos algún capricho, pues eso. Y, y nada, eso. Pues ahora mismo eh, creo que Filmi lo vamos a dar de baja ahora, ¿no, Ángel? Una temporadita.
1: Sí, eh, HBO lo dimos ya de baja, pero como vamos súper saturados con un montón de cosas que tenemos ahí pendientes y sabemos que no le vamos a sacar partido durante un par de mesecitos, pues van los dos a la nevera. Simplemente congelamos ahí la suscripción y, y luego volvemos. Pero eso me ha hecho recordar lo que has dicho de Holly Motors y de la piscina, que hay algo bueno dos cosas súper infravaloradas. La primera es que si tienes acceso a una biblioteca, normalmente tiene alquiler de, de DVDs y tú te puedes coger ahí películas, verlas en la biblioteca, etcétera, y siempre es una opción muy recomendable, que al final está pagadas es con dinero público, la han salido de tus impuestos y, y oye, pues al final es con una cultura que puedes consumir, por la que ya se has pagado y, sin embargo, pues a lo mejor quieres volver a pagar por internet en el cine o te la vas a descargar pirata eh, haciendo un poquito ahí el panónimo. También voy a decir que hay una opción súper interesante que para los que no la conozcan, que es eh, el formato este de alquilar de películas online de las bibliotecas públicas que cada vez tienen más ciudades de toda España. Sé que Vigo lo tiene a través de la biblioteca Sosene de Avilas, sé que en Barcelona también lo tienen y en muchas otras. Creo que es eh, a través de la plataforma eBiblio. Bueno, os vamos a dejar las notas de, en las notas del, del programa el, el enlace y algún artículo que explica cómo funciona. Simplemente os hacéis socios de una biblioteca que nada le viene mal a nadie, estar ser socios de una biblioteca, y tenéis acceso a un catálogo online bastante potente, que es diferente según la comunidad autónoma, incluso la provincia, pero merece mucho la pena porque muchas son películas que han venido de Filming o que han venido de, de otras plataformas que le dan licencia a la biblioteca para que tú puedas pues, entrar en esa página y vértela. Evidentemente no tiene la comodidad de, pues me la veo en una plataforma en Smart TV. Sobre lo que decías tú antes de eh, arroba Capitán Garfio, yo lo que utilizo es una aplicación para la Apple TV, que la está, esa también existe para. ¿Cómo que arroba para arroba Capitán de, ¿Qué? Perdón. Que se llama Infuse, Infuse, que sirve para conectarse precisamente al Google Drive, ilimitado, donde tengo yo ahí mis, mis películas que no consigo por otra vía legal. Y eso se conecta a la televisión y me aparecen con su carátula, me aparecen todas bien ordenaditas y yo las veo a través eh, de esa aplicación. Vamos, como si fuese Netflix. Va igual de bien y lo tengo en la, en la televisión y es una maravilla. Es una de las formas que, que, que yo disfruto más del cine porque, claro, a veces vemos películas, queremos ver películas que no están en ningún sitio. Sí. Porque, como ya veis, pagamos por un montón de plataformas y pagaríamos por más y yo mismo eso, compro películas y a veces he alquilado las películas tanto en YouTube como en Apple, pero...
0: Magical Girl, claro, por Apple... ejemplo, la
1: alquilamos en Filmin. Magical Girl la alquilamos en Filmin, que por cierto, lo hicimos el episodio, no sé si dijimos que está disponible de forma gratuita en la página de Radio Televisión Española. Hay un catálogo de películas españolas ahí que están de forma gratuita y abierta para la gente, que también eso a veces está infravalorado. Estamos buscando dónde ver una película resulta que la tenemos ahí. Una vez más, pagado por dinero público, la tienes ahí disponible para ti. Sí,
0: Podríamos volver a poner la, que... la aplicación de Just Watch.
1: ¡Eh! Ahí está. Queríamos... Mira, está Timo recordándonos que tenemos que hablar de las aplicaciones. Una de las aplicaciones que utilizamos, bueno, la aplicación que utilizamos para saber dónde están las películas y las series que queremos ver es Just Watch. Esa la utilizamos los dos y, y ahí está genial. A veces falla porque no están actualizados de todos los catálogos, como nos sucedió con Captain Fantastic, que no nos mostraba que estaba en Amazon Prime, pero sí estaba. Pero normalmente te dicen, oye, vamos a ver esta película. Esto lo podéis hacer con los episodios de rayos. Eh, ¿Dónde está? ¿Tengo esa plataforma? No la tengo. Te ponen las que está disponible. Y eso es súper cómodo. Puedes meter también las películas en una lista para que también vayan avisando a medida de que estén disponibles porque Netflix y estas plataformas van, según los derechos, sacando y metiendo los contenidos. Entonces está bastante bien. Eh, Yo sé que Ana, tú, por ejemplo, sigues... Yo lo sigo usando, pero tú nunca has dejado y yo he tenido ahí un bajón a tope con Film Affinity.
0: Ah, sí, yo Film Affinity, Forever and Ever. Sí, porque más que nada me ayuda un poco, pues, cuántas pelis me quedan por ver de este director o, ¿sabes? O sea, eso me interesa. Pues, por ejemplo, sé que me quedan dos o tres de Wes Anderson o sé que me quedan, yo qué sé. ¿sabes? Entonces, a mí eso me gusta para saber más o menos lo que tal. Y, y yo siempre puntúo en Firma Affinity, o sea, la nota es la de menos, es más o menos para saber lo que llevo visto. Tengo unas, no sé, 1.400 pelis quizás, ¿cuántas tenía Ángel? ¿Tú te acuerdas que lo habíamos hablado? 1.700
1: y... puede ser votadas.
0: Pues puede ser, perfectamente. A ver, espera un momentito sí. que voy a, lo voy a ver. Y te Aquí digo, buscando una al
1: directo. Mientras sí. tanto yo voy recomendando otra que no, yo te la recomendé. No sé si... O sea, creo que la instalaste, que la empezaste a utilizar, pero no le diste continuidad. No, que la explicación. Sí, no, me, no me hizo
0: mucha gracia.
1: Pues eh, yo... Bueno.. No te juzgo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Esta me la recomendó una de mis amigas, oyente del podcast, Mary, que no se pierde uno. Y y yo la instalé, me hice cuenta y al final no la estaba utilizando. Esta aplicación sirve para marcar los capítulos de las series que vas viendo. Yo hubo una época de mi vida en la que veía muchísimas series, pero muchísimas y solo veía series. Entonces la volví a retomar y entonces sí que la encontré, o sea, una utilidad bien buena. Empecé a llevar todo el día es muy gráfica a la hora de ver cuántas series estás viendo al mismo tiempo, las series que quieres ver, las series que tienes parada porque hace mucho tiempo que no ves ningún episodio. Entonces, me sirvió para ponerme al día, hacer un ejercicio de decir mira, vamos a hacer un poquito de limpia. Esta serie ya no la quiero seguir viendo. Y si la quitas de ahí, es como de que de tu cabeza se libera un peso de, bueno, es que la tengo ahí algún día la continuaré. No, no la vas a continuar. Déjala de ver. Simplemente, apártala de tu vida. Eso está genial. O simplemente para eso, ir contabilizando. Porque a veces, imagínate, estás viendo una serie que no es una serie propia de Netflix o de HBO o lo que sea, cambia de plataforma y tienes que volver otra vez por allí, en qué capítulo iba, lo que sea, la estaba viendo un poquito de fondo, pero no le prestaba atención. Ahí vas marcando cada capítulo que ves y sobre todo me gusta porque tú marcas el capítulo que has visto y luego te da unas opciones de valorar quién ha sido tu personaje preferido, dónde la has visto, y si te ha gustado, qué emociones has tenido. Y luego está el feed de comentarios. Ahí está toda la gente que va comentando la serie. Sobre todo para mí, para las series que son semanales, en las que cada semana te sacan el nuevo episodio, a diferencia del binge watching de Netflix, es súper útil porque eh, ves ahí a toda la gente que está hablando de eso y si no es una serie súper mainstream que salga en Twitter eh, o en Instagram, todas las reacciones pues como que te quedas un poco huérfano porque nadie más la está viendo contigo y esa sensación de comunidad te la da, te la da TV Time. Y yo creo que fue a raíz de ver esas valoraciones donde me volví a enganchar y es así de mis aplicaciones ahora que más utilizo. yo no sé, ¿Encontraste en las películas, Ana? Sí,
0: 1462 tengo votadas.
1: ¿Y...? Es que es, un can... o sea, es una cantidad enorme. Filmafinity tiene una cosa buena. Yo no, no sé perdón, si tú lo utilizas, 1400, la de...
0: 1421. Se me fue un poco, uy. 1421.
1: No sé si tú utilizas lo de almas gemelas, de ver gente que más o menos ve las mismas películas que tú con el algoritmo de Film Affinity y que le gusta más o menos las mismas que tú, porque así te... Y que te aparecen luego sus valoraciones en películas que tú no has visto.
0: Sí, sí, a veces le echo un vistazo. Pero bueno, que es que yo más o menos ya... Es que hay tanto que ver, es que si te pones en plan... Pff, nunca, nunca terminas, ¿eh? Y lo peor es cuando te metes en series. Yo por eso sabes que yo soy más de pelis, porque cuando te metes en series es que eso es un tiempo y un tiempo y un tiempo que estás ahí y pff, no avanzas. <risa> es, es que las series, es, 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 sí, las hay de calidad y tal, pero es más disfrute que otra cosa, ¿sabes? A mí me gusta muchísimo ver series con mi pareja, pero las pelis prefiero... Yo prefiero verlas sola, ¿eh?
1: Así ah, te lo digo. No, no. Mira, yo te eh, decía. Menos las de terror, que eh... no soy capaz de verlas
0: sola.
1: <risa> que he visto... O sea, he empezado también a utilizar otra aplicación eh, que es para... Bueno, que, que, porque la vi bastante visual y que estaba teniendo bastante punch, que era Letterboxd. O sea, que te saca listas, bastante gráfico a nivel de infografía para luego compartir, que me pareció un recurso interesante para, para compartir en el Twitter a ellos en con nuestras listas y recomendaciones. Y está interesante porque también te juega con las recomendaciones, te vas sacando un listo un montón de películas y tú le vas dando si te ha gustado o no, si lo has visto en plan Tinder, eh, giras a la derecha, giras a la izquierda, etcétera, muy visual y te ayuda también a tener el catálogo un poquito ordenado y en muy poco tiempo pues a lo mejor ya has eh, metido como vistas pues a lo mejor 200 películas, entonces es bastante ágil en ese sentido. FilmAffinity, por cierto, para quien lo utilice, tiene una extensión para Chrome y para navegadores en base Chromium, que es la propia extensión de FilmAffinity que tú tienes. Imagínate, estás leyendo un artículo en un blog y la extensión ahí simplemente es un buscador y tú le escribes dentro y ya te lleva directamente a la película de FilmAffinity. No tiene mucho más. Así como anecdótico. Y yo creo que realmente para películas y para series no, no utilizamos nada más. Hemos comentado ya un poquito de todo. En Film Affinity, tú antes tenías listas, no sé si las sigues usando. Yo me las cargué todas porque mi principal lista al final era películas para ver y esa no paraba de crecer y crecer y crecer y ya me daba ansiedad tener tantas pendientes.
0: Sí, yo tengo. Lo que Hay sí he descubierto. Lista,
1: sí. Oh, joder, lo que sí he descubierto es los tours que yo, fíjate que soy un usuario de años y años de Film Affinity, que yo los el otro día lo hablamos los, y, y...
0: La, los eh, podiums que hacen, ¿no? Ellos.
1: Sí, hacen muchas listas ellos y entonces a partir de eso yo me se dan también mucho, eh, desde
0: siempre.
1: porque te dicen a lo mejor eso, las películas eh, más polémicas y en función también por ejemplo de las votaciones quienes le dan 9 y uno 10 y unos y dieces y ceros pues te sacan las listas de películas más polémicas o las películas más destacadas de cada año. A mí me sirve porque yo eso intento siempre votar todas pero sí que tuve una época en la que votaba menos y perdí la costumbre precisamente porque veía muchísimas series. Y, y ahora volviendo a verlo, pues eso, a lo mejor entraba año 2018, anda, cuántas que he visto que me he olvidado de votar. Y eso está interesante porque pues acabas viendo siempre entre las más destacadas. Y yo creo que con esto, realmente, hemos terminado la parte de cómo organizamos nosotros con las series y con las pelis y que podríamos ir con las recomendaciones. Ana, cuéntanos, antes de que vayas tú con tu serie de Cliffhanger, ¿qué has visto esta semana?
0: Vale. Eh, Infiltrado en el Ku de Spike Lee. Esta película la he intentado ver tres veces, esta vez conseguí verla, no me entra. O sea, yo ya no sé ni por qué la terminé, no me entra. No hay forma, o sea. no me va. Ya está, hay que asumirlo. Voy a ser breve. <ríe> Luego he visto Men in Black International, la de la, bueno, la nueva, la de Chris Hemsworth y Tisa Thompson y Liam Neeson. Eh, es una película que no arriesga muy sencillita, el típico blockbuster sin arriesgar en absoluto creo que cuando haces, pues continúas una saga tan emblemática como es Men in Black tienes que arriesgar un poco, aportar algo de valor añadido al, al consumidor digo yo, no, a la, a la audiencia y estuve viendo algunos artículos en internet de que los propios de Sony, creo que es la productora de Men in Black decían que el fallo de esta película había precisamente, había sido el poco riesgo que había tenido, ¿no? Y yo creo que tal cual Creo que va a haber segunda parte eh, La peli no está mal, es entretenida Pero vamos, que sin más Completamente Y finalmente me he visto, que esta me la terminé de ver Ayer porque me quedé dormida Es que yo te voy a contar Ángel Porque como tú conoces a mi pareja te, te va a hacer ilu eh, estaba buscando Netflix una peli para ver, me dice Ricardo, bueno, Ricardo es mi pareja, ¿no? Entonces me dice, va, busca ahí una peli, porque siempre, siempre las busco yo, ¿no? Y entonces empezamos a pasar, y bueno, ahora con el tema este de que está todo lo del estudio Ghibli en, en, en Netflix, y empezaron a pasar un montón de, de películas de anime. Y entonces dice, el, jo, me apetece ver de estas, porque es que estas son, en realidad, siempre que pones algunas son buenísimas, porque él era anti animación. Y, y le digo yo, bueno, pues si quieres, me dice, este, del, el, la de viaje de Chihiro, y le dije, joder, Ricardo, es que esa ya la he visto muchas veces, bueno, la he visto dos veces, y me dice, bueno, pues, eh, él, y me dice, porque claro, yo le había puesto El niño y la bestia cuando grabamos aquí en el capítulo, no y me dice, el director es de la película que me pusiste, que es que eso me gusta más que, que el del estudio Ghibli. Y yo, ¿sí? Y me dice, sí, sí, me gusta más. Y entonces estaba la chica que saltaba a través del tiempo y la puse, pues le encantó. Y yo flipando, la verdad, o sea, digo yo, madre mía, es que estoy, estoy haciendo todo un hombre de este chico. Pues sí, 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 le gustó, le gustó mucho, le gustó mucho, mucho. Y me hizo gracia que se, que se acordara de que, bueno, de que el director, porque bueno, esto un poco, en, en mi casa es como, el, el cine es como cuando yo voy al mecánico de coches con, sabes, a ver el coche con, con mi pareja, no que él se entera de todo y es un friki de eso y yo, bueno, me pierdo o sea, a la primera, bueno, pues a él le pasa un poco igual y me hizo ilusión que se acordara de que el director de del de Niño y la Bestia no era el del estudio Ghibli y que me pidiera otra de ese mismo director así que nada, eh, es la tercera que veo este año de él eh, volví a ver el niño en la bestia vi children wolf y ahora vi la chica que saltaba a través del tiempo y la verdad es que la disfruté muchísimo
1: es una es que me, me encanta que hayas visto esa película porque yo la vi así una tarde de tonteo y como que me alegró la tarde termina la película y terminas con una sonrisa en la boca es que es el poder que tiene Mamoru Osoda soda que es bueno dejarte con un cuerpo feliz con ilusión sí. de, por la vida no sé está está bien o sea Sé que a veces es un poco ñoño, pero generalmente la película, si la miras en compendio, siempre me merece la pena. Tiene más allí por ahí, por Netflix, que le puedes echar un vistazo. Que Yo creo que has visto, de momento, yo no he visto la última que ha sacado, que es la de Mirai, mi hermana pequeña. Eh, la tengo ahí pendiente, pero de las que he visto, creo que también está Jardín de las Palabras, etcétera. A lo mejor me estoy confundiendo con Makoto Shinkai. Vale, no voy a decir nada más. ¿Has visto Summer Wars? Sí,
0: Summer Wars y El Jardín de las Palabras
1: no es. El Jardín de las Palabras, entonces, es de Makoto Shinkai, que a veces me mezclo las películas antiguas de ellos. Y... Pero Summer Wars, por ejemplo, yo creo que ya no te va a gustar tanto. ¿Por qué? Porque se parece más a la ya mencionada Digimon. Entonces, ah, vale. <ríe> adolece de algunas cosas de cuando eres más novato haciendo la dirección. Pero bueno, no sé, a mí me, también es una peli de las que me gustó, que te, es un lugar feliz, que la puedes volver a ver y te quedas tranquilo. Bueno, y por mi parte he de decir que eh, he estado viendo varias cosas, entre ellas un, un episodio de una serie que yo le he cogido mucho cariño, antes lo he comentado, que es de, de las de Apple TV+, Plus que es Mythic Quest, creo que es la, la única serie que he visto que realmente me ha gustado de de esa plataforma, que sí que no ha tenido el, ex, el bombo que se merece, que es como una, no quiero decir sucesora de Silicon Valley, pero bueno, es creo que la gente así lo puede entender bien. Han sacado un episodio en cuarentena después de haber sacado nueve episodios geniales. Por favor, dale una oportunidad hasta llegar al episodio 4 para cogerle el tono o incluso vele del tirón, que son capítulos de 30 minutos, son nueve episodios y merece muchísimo la pena porque es el desarrollo de una empresa de videojuegos y aquí la gente ya desconectará, pero de verdad es maravillosa, Eh, pero coge todos los apartados desde cómo se monetizan esos videojuegos, cómo se relacionan con los jugadores, eh, cómo se relacionan con los youtubers y los streamers de, de esos videojuegos que le hacen la vida imposible porque el principal jugador de ese videojuego es un niñato, que les hace la vida imposible, cómo se intentan relacionar entre ellos, entre el CEO, que tiene un ego imposible, entre la desarrolladora jefe, entre el responsable de monetización. Bueno, es una maravilla. Y en esta cuarentena han hecho un capítulo súper rápido y súper ágil con los personajes de esta empresa de videojuegos, cada uno desde su casa. Y me pareció una de de las mejores cosas que se han hecho en cuarentena, propias de la cuarentena, que he visto. yo lo te, pongo por encima que sobre ese esporádico regreso de, de Cámara Café, que la nostalgia estuvo muy bien, pero este episodio está mucho mejor, digo <ríe> no, no, en serio. dale una oportunidad a esta serie porque a mí me parece maravillosa. Si os gustó Silicon Valley, ved esta serie. Si no os gustó Silicon Valley, ve la también. Y si no conocéis ni siquiera Silicon Valley o nunca habéis visto nada, también echadle un ojo porque podéis meteros ahora al principio. Y, y en serio, merece muchísimo la pena. Por otra parte, he visto otra serie que es una segunda parte, que es Vamos, Juan, que es la segunda parte de Bota Juan, la serie de Javier Cámara. Me encanta. Yo he visto muchas veces a Javier Cámara en películas o en series, como hemos comentado antes en otros podcasts como John Pope pero mmm, en ninguna me ha gustado tanto como haciendo de Juan Carrasco un político español que en la primera temporada parte como ministro y que, <risa> dicho por algunos políticos, se parece bastante más a la política de lo que debería muy graciosa, es de los creadores, no sé si todos, pero sí de parte, por lo menos, de la producción de la serie Vergüenza. Y yo en algún momento dije, esto se parece a Vergüenza. Y luego leí que sí. Entonces, eh, por, un, por ahí va un poquito los tiros. No es tan eh, descarado como en esa serie. Pero, pero está muy bien. O sea, de verdad, está, está genial. dale una oportunidad a coger el tono, porque evidentemente, si con el tono no entráis en la serie, no entraréis pero a mí me parece una de estas pequeñas maravillas que han hecho la producción española a nivel de series. Una vez más, súper corta, capítulos de 30 minutos, 7 episodios, se ve del tirón, tanto en la primera como en la segunda temporada. Mm, yo no puedo hacer más que recomendarla. Respondiendo a tu película, Infiltrados en el clan, he visto otra película de Spike Lee, que es Haz lo que debas, que es una película que se está metiendo muy, muy alto en mi top de películas favoritas, porque la había visto de niño, y ahora la he vuelto a ver Está súper de actualidad es un tono que, como en Botajual, si no entras te puede costar la película. Pero es, es muy fácil. La película la vas a ver y no vas a decir, uff, qué peñazo ni nada, porque es muy. tiene mucho ritmo, va, es en un tono comedia, es un tono distendido, tiene mucha crítica social, pero es todo en un tono eso de comedia, con mucho sarcasmo, muy bien. Pero entiendo que la gente pues le pueda chocar, porque ni es, no es ni siquiera que tenga una narrativa antigua para nada. Es que es una narrativa diferente a la que se utilizaba en los 90, a la que se utilizaban a principios de los 2000, a finales de los 80, y entonces, pues puede chocar, pero al mismo tiempo sobre todo por los planos unos planos muy cercanos con la cámara girada eh, pero todo está justificado porque va sobre una ola de calor que hay en un barrio de en Estados Unidos, eh, donde hay mucha tensión racial. Entonces, como digo, está muy muy de actualidad, pero es una comedia que yo me he partido esta segunda vez que la he visto, me ha gustado muchísimo más, y no sabía de verdad todo el pozo que me había dejado la primera vez que la vi. Pero, vamos, que me encantó. Luego he visto eh, una de las películas que tenía en propósitos, que es Las vírgenes suicidas, que yo creo que si no tiene la dirección de Sofía Coppola y algunos destell- destellos de buena película y a personajes como Kristen Dunst, no pasa de ser una TV movie, una película de estas de Antena tres por la tarde. Bueno, también oh, se me ha ido eh, Butz, James Boots, que es el padre de las chicas, pero bueno, es una película entretenida, que está bien, joder, que te la, que te la pasas bien, por decir de alguna forma una película en la que comienza con el suicidio de una eh, de una chica y cómo viven sus hermanas el encierro que sus padres proponen como opción de contrarrestar el hecho de que una de sus hijas se haya suicidado. Está bastante, en ese sentido, bastante amena, eh, se deja llevar, no es una gran película, pero, pero no es media hora, porque, perdón, hora y media, que es hora y media clavada, tirada, para nada, es bastante entretenida. Y con esto, yo he terminado las películas que he visto esta semana. Ana, a ver, El Cliffhanger. ¿Qué series he estado viendo?
0: Vale, pues yo he empezado a ver una serie que te dije que no me gustaba, que iba a pasar de ella, tal cual. A mí me pasó una cosa, que es que un día entré en Disney Plus y me encontré con que había salido la última temporada de, de Clone Wars. Y claro, después de tantos años, era una serie que yo había eh, seguido durante la universidad y que, que ya había terminado y tal, pero que, bueno, que yo la recuperé en la universidad, la empecé a ver allí y me, me encantó. Y, y claro, joder, había, que sal, eh, había terminado porque se había cancelado y había terminado de una forma muy abrupta y hay un personaje increíble que es Ahsoka Tano que, que bueno, pues queda un poco así en el aire ¿no? y, y bueno, pues termina esa, 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 esa temática, ese, 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 ese argumento de Ahsoka Tano con esta última temporada claro, yo cuando lo vi, pues de puta madre me lo vi entero, tal, me encantó la última temporada en Disney+, Plus genial. Y yo me acuerdo que había empezado a ver eh, Star Wars Rebels cuando había entrado ya con Lucasfilm, había sido comprado por Disney, y no me había molado. Pero claro, luego me dijeron que era súper importante porque luego la serie se vuelve muy adulta, igual que pasa con The Clone Wars y y mmm, aparece también a Sokatano y que es importante verlas para poder hacer, porque ahora Disney está preparando una serie nueva que es eh, la continuidad, ¿no? Que sería de, de Clone Wars y, y Rebels. Entonces, que es importante verla para poder seguir el hilo conductor. Así que me predispuse a volver a ver, o sea, a volver a darle una oportunidad, porque no la vi, eh, Star Wars Rebels. Y esa es la serie que estoy viendo y me está encantando, o sea, os la recomiendo encarecidamente, me está gustando muchísimo así que bueno eh, yo me quedo con, con esta serie sin, sin lugar a dudas bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar ha hecho un montón de recomendaciones Ángel eh, he hablado ya por fin de la serie así que esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado súper bien la semana que viene nos volvemos a ver con un capítulo veraniego, pero hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en hola arroba, rayos y o escribirnos cosas en arroba R, y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Lange.
1: Y yo soy Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo en Rayos y Retruécanos, el podcast.